0: Só aguardando aqui o início da transmissão para a gente começar, irmãos. Ok? Ótimo. Bem, bom dia a todos aí mais uma vez, né? Nós vamos iniciar o nosso estudo e nesse nesse domingo, de certa maneira, está retroagindo, né? O, o nosso licenciado Robson terminou de pregar um sermão que ele ia pregar domingo passado, e também eu vou estar dando um estudo bíblico que seria ministrado na semana passada. É, a gente tinha um planejamento um curso de férias intitulado Com Glória Coroai, são estudos sobre Jesus Cristo, sobre Cristologia, e a ideia era nós é, tratarmos de determinados assuntos até o último domingo. de Por conta desse pequeno atraso, a gente vai fazer um ajuste, então, no curso. E eu estava pensando nesses ajustes... É, eu decidi que também a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos dar uma estendida nesse curso também no seguinte sentido: a 31 de janeiro a gente interrompe e aí nas férias de 2020 de julho, né? Então a gente tem outro período de férias. A gente vai dar continuidade a alguns temas que, que vale a pena a gente estudar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vai dar tudo certo. Deus está encaminhando cada detalhe aí desses dessas circunstâncias. E nós estamos sendo lembrados nesses, nesses dias, nesse curso, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deve ser coroado, de, deve ser adorado. E essa é a ideia aqui do hino 52, que diz, com glória. A ideia nesse hino 52 é que nós devemos reconhecer a majestade de Jesus e louvá-lo por sua grandeza. Mas olha só, no, na primeira estrofe diz... Ao rei que se humilhou na cruz com glória coroa Então, nos primeiros estudos, nós estamos enfatizando essa, Esse aspecto da humilhação de Jesus Da humanidade de Jesus E é, nisso, é nesse sentido que nós vamos, uma vez, nos debruçar Sobre a palavra de Deus E antes de começarmos, vamos cantar o hino 52 Que está sendo o nosso hino lema dos estudos Convido os irmãos a se colocarem de pé ao som do piano Vamos só checar agora a projeção do slide da letra ok, então já temos a letra aqui vamos nos colocar de pé e vamos cantar de todo o coração em 52
1: saudai -o, Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao rei que se humilhou na cruz com glória, geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com oh, 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 oh. say Divino rai, ao rei, divino rai, a quem quebrou os vis grilhões com glória.
0: Senhor, recebe toda a glória pela redenção perfeita realizada por Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento a ter um vislumbre, a sermos iluminados no nosso entendimento e que esse, esse entendimento iluminado acerca da pessoa de Jesus nos conduza, nos aproxima do nosso Redentor, nos, nos cause, instile no nosso coração essa admiração, esse maravilhamento e a devoção ao Senhor, o nosso Redentor. Nós pedimos as tuas, as tuas bênçãos, sentido. pedimos, ó Deus, que todos os que acompanham também das suas casas sejam abençoados, ó Deus, nesta meditação, na tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Todos podem assentar-se. Enquanto o pregando aqui, ele contou hoje uma história interessante sobre um que gostava de ouvir sobre Davi lutando contra os gigantes e reportou essa história como história do gorila, né? eu me lembrei de uma contada que foi, eu ouvi agora, no dia inclusive da formatura do Robson, ali conversando com professores do seminário de Campinas, e ele estava falando isso, olha pastor Misael, a gente tem essa noção quando a gente vai falar da Bíblia para as pessoas, que as pessoas já conhecem as histórias... E às vezes a gente se engana redondamente né? E ele, ele falou em professora ou professor De uma classe de crianças, falando para crianças e, e ali tinha várias crianças reunidas E uma criança que nunca tinha ido à igreja Foi o primeiro domingo que a mãe tinha levado aquela criança Para participar daquele evento ali Na cl na classe para participar com as outras crianças E o professor falou assim Hoje nós vamos falar daquele daquela história muito conhecida Do homem engolido é por uma baleia. Quem lembra quem é? Aí o menininho levantou. Eu sei, Gepeto. É interessante assim. Menino nunca tinha ouvido falar de Bíblia, né? E a gente quando diz, ah, todo mundo conhece. Imagina que todo mundo conheça, mas muita gente às vezes não conhece, né? Por conta de nunca ter visto nem aberto uma Bíblia antes. Foi muito bom a gente ouvir nessa manhã essa mensagem que fala sobre adaptar-se para realizar tarefas simples, honrar compromissos assumidos e alinhar os objetivos à glória de Deus. Isso tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. O título do nosso estudo é do ventre e substância de Maria. Eu não preparei os slides, porque a gente estava com uma dificuldade aqui de projeção. Parece que já... já, Resumando que vem, a gente pode até trazer os slides. Mas, a quem quiser, quem tiver interesse, a gente pode passar esse, esse texto, esse material que eu estou trazendo para vocês em PDF. A gente tem a apostila em PDF. E quando a gente olha para esse tema né, do ventre e substância de Maria, a gente está em um trecho da Confissão de Fé de Westminster. Eu já tive a oportunidade de ler esse trecho da Confissão de Fé no primeiro estudo desta, desse curso de férias. Mas, basicamente, o que consta lá é o seguinte. Lá na Confissão de Fé de Westminster, nós lemos que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. E daí vem o título do ventre e substância de Maria. Isso tem muita relação com o que a gente sempre lembra, né, nos cultos de ceia, quando a gente lê o credo apostólico, e lá a gente tem essa, essa declaração. Creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, essa ideia, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre essa doutrina da concepção virginal de Jesus e é uma doutrina que, de certa maneira, a gente afirma nas confissões, estão presentes aqui no credo, na Westminster, mas a gente estuda muito pouco, a gente para muito, muito pouco para meditar nesse tema, e normalmente as pessoas não param para meditar nesse tema porque é útil, então a gente está num tempo em que a gente tem mais interesse em ouvir temas que pareçam... Isso. É, num primeiro momento para a gente. Né? Então, ah, hoje vamos ter um estudo sobre criação de filhos, a gente vem porque parece algo muito útil. Ah, sobre administração de filhos, também vem, vem participar desse estudo, porque isso parece muito útil para a gente. Mas pensar na declaração do credo, né, que o nosso Senhor foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, isso tem a ver com essa doutrinidade de Cristo, a gente acha que isso realmente não tem muito valor. Tenho lembrado desde o início desses estudos se eu mencionar, de repente, o nome de algumas celebridades aqui, talvez até alguns membros da igreja vão poder dizer assim, eu sei que essa a comida favorita dela é esta, ou então tem tal detalhe sobre a vida particular, ela já está no segundo casamento, e agora, nesse segundo casamento, ela casou com um artista tal, e eles estão morando numa mansão na cidade tal, porque a gente acompanha as celebridades, que é o tempo todo nas redes sociais, a gente se interessa pelas particularidades e detalhes das pessoas nas redes sociais, mas a, a igreja primitiva, ela se, ela se preocupou, ela atentou, ela prestou muita atenção, ela queria conhecer os detalhes sobre o de Jesus Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, é muito interessante essa atenção foi dada, especialmente nos primeiros quatro séculos. Essa igreja esteve, esteve debruçada sobre o tema da, da Cristologia. Foi nesse período que tanto a doutrina da trindade como a doutrina cristológica foi usada, foi sistematizada. E ela continuou sendo debatida e chegou, na verdade, até século VIII, a gente tem alguns refinamentos que foram sendo acrescentados. Mas ah, é bem interessante o quanto para eles essa ideia da concepção milagre de Jesus em Maria era importante. E quando a gente olha para a palavra de Deus, esta doutrina aparece ali, em, de, uma, de uma forma muito singela, inclusive bastante concisa. Por exemplo, olhe lá para Mateus capítulo 1, para o 18, e se você olha para Mateus 1,18, você vai encontrar o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É assim que diz no Evangelho de Mateus. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E se lemos o outro texto que traz o relato disso, é, capítulo 1, versos 34 e 35, a gente tem a pessoa de Maria, o anjo chega até ela, diz que ela será mãe do Redentor. É interessante esse texto, esse texto está mostrando que os crentes da igreja primitiva eram bocós, não eram ingênuos, não eram crédulos, porque os teólogos liberais dizem que os crentes naquela época em que foi escritamente eram pessoas incultas, pessoas que acreditavam em qualquer coisa, mas não, eles eram é, conscientes, habilidosos, também do ponto de vista intelectual, eram pessoas inteligentes, e quando Maria recebe aquela revelação de que era do Redentor, então ela faz essa pergunta em Lucas 1,34, como será isto em relação com homem algum? Como é que eu vou ser mãe desse Redentor? E daí... O anjo responde a Maria, diz assim o verso 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o Pôr Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Deus, veja só, nasceria um ente santo, ele seria chamado de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo cobriria Maria com a sua sombra e realizaria essa promessa. Ela seria, a partir daquele momento, ela se grávida pelo Espírito Santo, como diz Mateus 1:18. E basicamente que nós temos de relatos nos Evangelhos acerca dessa concepção, essa concepção virginal de cumprindo uma palavra muito antiga, Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 diz que nasceria um redentor que pisaria na cabeça do serpente da serpente e o que acontece aí é que, é que esse esse Redentor teria semente ou descendência da mulher é interessante isso porque o texto não diz lá que ele seria descendente dos seres de modo geral de modo amplo mas inclusive especifica apenas da mulher é interessante isso, e é realmente o que se cumpre nos Evangelhos. Paulo também fala sobre isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo à plenitude do tempo, Jesus nasceu de mulher, nasceu a lei. O que, é que significam essas afirmações? O que quer dizer quando a gente lê que Jesus nasceu de Maria e Maria foi é, abençoada com esse milagre, né? ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O que a palavra de Deus está tentando ensinar para a gente ou destacar para a gente com essa ação, logicamente além do poder da, da soberania, da plenipotência de Deus em realizar todas as coisas, mas basicamente o que a palavra de Deus está trazendo para a gente é o seguinte: é que Jesus herdou uma natureza humana. Então o fato dele ser concebido em um ventre humano e ali desenvolver até o momento do seu nascimento ele, de fato, teve, herdou de Maria aquilo que a gente chama de natureza. O presbítero Gandolfo teceu alguns comentários sobre isso, muito abençoadores no domingo, mas é, a gente vai, então, parar um pouquinho para pensar é, nos detalhes disso e também é, nas implicações disso. A primeira coisa que eu, a gente... é o seguinte, isso que a gente está comentando aqui é considerado uma grande fantasia pelas pessoas que não são crentes. Isso que nós estamos comentando, essa chamada doutrina da concepção virginal de Jesus, ela é muito combatida, inclusive, teólogos hoje, teólogos atuais, que a gente chama de teólogos liberais. A gente tem isso, o que é a teologia liberal? O que é o liberalismo teológico? É aquela abordagem das Escrituras, é aquela, aquele ponto de vista que as Escrituras não são inspiradas por Deus. Porque a ideia de inspiração, de revelação, Significa, então, uma intervenção de Deus dentro da história. Significa, literalmente, um milagre. É isso que Deus faz, trazendo para nós as Escrituras. O Deus Todo-Poderoso faz o um ser humano, inspira seres humanos para escrever a sua revelação. E a gente tem, então, a revelação de Deus hoje escrita. Então, quando a gente pega nas mãos, a gente diz esse livro é a palavra de Deus inspirada. Nós estamos crendo em um Deus que faz intervenções dentro da história. Mas o liberalismo teológico, ele é naturalista. Então existe hoje uma ideia, existem pessoas que estudam a Bíblia, que inclusive têm lições de destaque em seminários teológicos no mundo todo e que, e que não acreditam que a Bíblia seja um livro inspirado por Deus. Esse é o ponto de vista, que a gente chama de ponto de vista liberal, e existem outros que acreditam, como nós, que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o chamado ponto de vista conservador sobre as, as Sagradas Escrituras. Então, nós somos conservadores. Acreditamos que Deus faz milagres e o maior milagre foi esse de Jesus Cristo e depois consolidar, conceder para a gente a sua palavra escrita. Eu queria só perguntar, antes da gente prosseguir, se alguém, quando eu disse que a teologia liberal é naturalista... Eu queria perguntar se alguém aí pode nos explicar, em poucas palavras, o que é naturalismo. Se você puder, a gente vai levar o microfone para você. Vou pedir para o volume um, um, para nos ajudar nesse sentido. Alguém pode nos ajudar a entender o que é naturalismo? Não pode ser o Robson, porque ele já estudou isso no seminário há muito tempo. <risos> Mas alguém tem ideia do que seja isso? É bom, é bom ter, ter uma, uma, uma ideia do que signifique. Tranquilo, fica em que você não, não tiver muita clareza assim, sobre o que é naturalismo. Eu estou dizendo que o, os teólogos liberais são naturalistas. Deixa eu explicar para você o naturalismo. E agora, quando eu for explicando, você vai entender. Ah, já sei o que é isso. Sabia, já tinha ouvido muito dessa ideia, mas eu não sabia que isso se chamava naturalismo. Tá? Então, veja só. O naturalismo, de certa maneira, é algo recente. Ele apareceu ali na Iluminismo. A gente teve um movimento, e que até hoje marca a definir nossa cultura, vamos dizer assim, que é o movimento do iluminismo. O iluminismo foi o momento da história que o ser humano entendeu assim, a minha razão a minha razão é suficiente para explicar todas as coisas. Agora, a gente não precisa da igreja, ou da teologia, ou dos padres, ou dos pastores para explicar as coisas para a gente, a gente entende que o ser humano, com a sua própria razão, especialmente por meio do método, do método científico, ele consegue explicar. O naturalismo é uma decorrência direta disso, porque a ideia de naturalismo é literalmente isso. Eu vou ler algumas definições. Né? A gente pode entender como uma simpatia pela perspectiva, segundo a qual, em análise, nada resiste às explicações obtidas através dos métodos característicos das ciências naturais. Vou agora tentar... ...miúdos ainda, para você vai entender mais ainda o que é naturalismo. Naturalismo é o seguinte, mais... é aquela ideia em que a gente diz o seguinte, essa coisa, eu só vou acreditar que isso é verdadeiro se puder ser provado pela... Se isso puder ser cientificamente provado, então eu acredito. Se não puder ser cientificamente provado, eu não acredito. Já ouviram alguém que fala essa ideia em algum lugar? Então, a gente ouve isso em vários lugares... Esse é o ponto de vista naturalista. E veja só, é, temos um teólogo que ele vai descrever o naturalismo como a crença de que não há um poder mais elevado além daquele que está presente na ordem natural e que se revela na ordem natural. Então, o que, que existe nessa, nesse universo? Só existe a ordem natural. Não, tem, não existe sobrenatural, só o natural. Isso é o naturalismo. Então, qualquer coisa que eu vá explicar do mundo e da vida, eu tenho que buscar o ponto de vista da ciência, daquilo que o homem consegue analisar dessas coisas naturais. Se eu não puder provar essas coisas por meio de um método real, científico, dedutivo, então, isso é, eu vou considerar isso como uma fábula, ou uma lenda, ou uma fantasia, ou uma palavra que os teólogos liberais gostam muito de usar, a palavra mito, isso é a perspectiva mitológica ou lendária ou alguma coisa assim. tá certo? Então, esse é o ponto de naturalista. E é bem interessante que tem um, um autor, é né, um, um autor de um livro de filosofia, né? e ele vai... bem interessante, veja só, ele não é crente, ele é um autor de um livro de, teo, de filosofia, e ele está falando do liberalismo teológico. Ele vai dizer o seguinte, ó, a influência do naturalismo na igreja conduz a liberalismo teológico. E olha o que diz, então, esse filósofo, ele diz assim, o chamado protestantismo liberal consistiu na supressão de quase todo o conteúdo dogmático a ponto do nome cristianismo simples resíduo injustificado. Então, tudo que está no cristianismo, quando o cristianismo, Jesus é Deus. Então, o teólogo liberal, como é que eu provo pela ciência que Jesus é Deus? Não tem como provar, então, Jesus não é Deus. Jesus expulsou demônios... Como é que eu a ciência que existem demônios? Não tem como provar. Então, isso também... Aí O que está por esse filósofo é que os teólogos liberais foram tirando tudo do cristianismo, todas as coisas sobrenaturais, que, no final das contas, não sobrou cristianismo mais. Não tinha mais cristianismo. Então, se você vai numa igreja, hoje, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, cujo pastor é um teólogo liberal... Ele vai falar sobre a defesa da ecologia, sobre a necessidade da gente ser gente nos nossos, nossos relacionamentos, e um monte de coisa assim, mas ele não vai apresentar Jesus como Deus, e nem vai dizer que a Bíblia é palavra de Deus. Então, essa é a perspectiva naturalista. O que eu quero dizer é, quando nessa, houve essa declaração que Jesus foi concebido no ventre de uma Virgem pelo Espírito Santo, ele dá uma risadinha e diz, esses crentes são muito tolinhos em acreditar num negócio desse. Não tem como ah, cientificamente, isso é algo totalmente inventado pela igreja. Vamos dizer assim, esses escritores do, do Novo Testamento, esses autores bíblicos, viviam numa era pré-científica, eles eram cultos, eles não tinham todas as informações que a gente tem, tadinhos deles. Então, eles, quando eles veem, por exemplo, Jesus... É, expulsando um demônio, eles diziam, é isso que eles diziam de pessoas possuídas, eram pessoas com problemas mentais, ou talvez hênicos, ou com outras histerias, ou problemas psicossomáticos, e como eles não tinham o que a gente tem hoje, da saúde mental, ou da, da neurologia, os estudos neurológicos atuais, a, a, eles, tadinhos, não sabiam explicar, isso. então diziam, essa pessoa está endemoniada, quando na verdade... Ela era uma pessoa com doença mental O que significa que eles não leem adequadamente o Novo Testamento Você vai encontrar alguns trechos do Novo Testamento Inclusive que você, vai, você pode conferir Em que vai ler algo mais ou menos assim Levavam a Jesus todos os lunáticos e todos os endemoniados Os crentes do primeiro século Os, os escritores do Novo Testamento Sabiam muito bem diferenciar o que era doença mental Do que era endemoniamento né? Os leitores, teólogos liberais negam tudo isso pois bem então só um exemplo de uma teóloga liberal e por que que eu estou trazendo isso porque isso de repente se você está na universidade ou se você está num ambiente escolar você está até aí numa reunião de família com pessoas que cursaram cursos universitários também se você lê a revista Super Interessante, ou se você lê a revista Galileu, ou se você lê uh, até mesmo uh, revistas semanais, ou que você pode encontrar algum artigo escrito na Folha de São Paulo, no Estadão, ou em alguma circulação nacional, de vez em quando alguns escrevem sobre Jesus Cristo, e quando eles explicam Jesus Cristo nessas revistas, nessas mídias, normalmente eles vão usar um teólogo liberal e vão tentar explicar Jesus Cristo desse pensamento liberal. Então, estou citando agora aqui, apenas como exemplo, porque existem vários outros que falam coisas semelhantes. Uma teóloga que tem sido muito lida hoje, ela escreveu um livro na década de 90, que foi agora, inclusive, publicado com, com totalmente revisado, estendido, e ela olha, então, para a questão do, da concepção de Jesus. E o que, que essa mulher diz? Ela diz o seguinte, ela diz, quando a gente lê esses textos, Mateus 1, Lucas 1, a gente não deve entender esses textos como relatos históricos. Eles não estão falando de algo que aconteceu de verdade. Eles estão apenas apresentando táfora. Olha só que linguagem interessante que ela, que ela, que ela usa. Veja só. Vou citar, literalmente, essa teóloga. Mateus 1 usa uma concepção virginal como metáfora. Aqui, o Novo Testamento não visa ser lido como um informe histórico ou documentário, nem deve ser interpretado literalmente. Ou seja, ele, essa teóloga está a gente lê que o anjo diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolve a sombra. E aí, então, você vai ser a mãe do Redentor. Eles dizem, isso, não, isso é uma metáfora. Não devemos entender isso literalmente. Na verdade, isso, está, isso aconteceu. Olha só que coisa esquisita isso. E aí, se você, uma pessoa atenta, você vai perceber que isso traz um monte, de, acarreta um monte de dificuldades. Porque a gente começa agora a ler a Bíblia dizendo, e começa a se perguntar que isso aqui é verdade? Será que isso aqui aconteceu? Será que isso, de fato, é histórico ou não? É a história, uma fábula, ou um mito ou uma lenda? Mas, veja só, ela diz que a concepção virginal é uma metáfora. Se a metáfora, ou seja, se a concepção virginal tem que ser entendida em sentido figurado, qual é o próprio, então? É, qual é o objeto designado pela metáfora? O que, que esses autores bíblicos estão querendo dizer quando eles citam que Jesus foi concebido no pela obra do Espírito Santo? De acordo com essa teóloga liberal, ela vai dizer, ah, o que acontece é o seguinte, é que naquele tempo existiam muitos escritos dos pagãos que mostravam pessoas célebres que eram filhas de divindade. É, olha o que essa teóloga diz. Ela vai citar alguns exemplos. Por exemplo, é, Augusto, que era considerado um filho de Apolo. E também dizia-se que Alexandre foi concebido por um... que atingiu o útero da mãe... Olha que coisa doida. E ela diz, assim como tinha na época, os cristãos sentaram falaram, a gente vai escrever o Novo Testamento, a gente precisa criar uma história que mostra que Jesus também era filho de uma divindade. Criaram essa lenda, esse mito. Veja só, isso está sendo escrito por uma muito lida atualmente, e que tem um livro que está vendendo que nem água é, entre aqui no Brasil. Além disso, vai chamar a concepção virginal de lenda, algo para piorar é o seguinte, que esses trechos, Mateus 1, Lucas 1, ela diz, na verdade nem foram escritos por Mateus nem Lucas, eles foram escritos tardiamente, foram inseridos por um editor, Vou tentar explicar que rolo que é isso? eles dizem assim, que os evangelhos, quando você lê, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, ela diz, esses são apenas os editoriais, então, na verdade, quando chegamos aí nesses trechos, capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas, os chamados trechos da natividade, essas histórias foram incluídas só no século 2. Então, lá um pedaço do Evangelho de Mateus, aí um editor falou, ah, mas a gente precisa colocar para que é, consolide aquilo que a igreja acredita e para dar essa ideia de que Jesus é uma celebridade, uma grande personalidade. Vai dizer que... Isso foi inserido por um editor tardio com a alinhar os evangelhos as crenças da igreja do segundo século. Você entendeu o que, que o liberalismo teológico faz com a Bíblia? O liberalismo teológico retalha em pedaços e analisa a Bíblia como um, faz toda uma bagunça, negando os autores e estabelecendo vários, várias camadas de edição em cada livro da Bíblia. E, no final das contas, você não tem mais Bíblia para pregar, para você também no que você acredita no texto bíblico, é algo esquisito, e aí tem uma coisa a mais, você talvez já tenha ouvido alguém falar isso lá na sua escola, ou um parente, veja só, os liberais acreditam que o Novo Testamento, ele é redigido de acordo com as da Igreja do século II, então algumas pessoas inventaram essa religião de cristianismo, e aí queriam configurar, então, documentar essas crenças que eram e aí então redigiram os evangelhos. De acordo com a teologia liberal, aquilo que a gente tem chamado de evangelhos, na verdade, foi produzido pela crença da igreja do século Isso é totalmente errado. O que a gente pode dizer é o seguinte: evangelhos são palavra de Deus e os evangelhos, como palavras de Deus, é que produziram a crença. Eles, como palavra de Deus, é que geraram a fé. E as pessoas podem dizer, agora eu creio em Jesus com os evangelhos, porque o Espírito Santo inspirou os evangelistas a escrever os evangelhos. Então, o liberalismo teológico não aborda as escrituras como palavra de Deus. Então, ele, com isso, os teólogos liberais perdem de oportunidade. Qual é a oportunidade? De crer em Jesus Cristo, como Jesus Cristo realmente. Os teólogos liberais, no final das contas, são descrentes são na verdade falsos mestres e na verdade estão são lobos que estão levando várias pessoas para perdição, várias pessoas para acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus Cristo não é esse redentor como apresentado na, no Novo Testamento. É interessante o que o anjo diz em Lucas 1:7. Depois de Maria perguntar: "Como é que eu posso ficar grávida se eu não tenho relacionamento com nenhum homem?" E o anjo então diz dizer, vai o seguinte, descerá sobre ti o Espírito Santo e vai cobrir você com a sombra dele. Logo depois, o anjo diz assim para Maria, olha só, Lucas capítulo 1, 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as mesas. O que, que a Escritura traz para a gente? Deus realiza milagres, Deus faz intervenção dentro da história. O naturalismo é muito influenciado, especialmente pela chamada física de Newton. E agora adaptando também a física quântica e outras versões da física. Mas a física de Newton diz que o universo é um sistema fechado e nada pode acontecer, nada entra nesse sistema para mudar o que já está estabelecido no sistema. Ou seja, é como se um reloginho. Então, você tem as leis científicas, essas leis são um relógio, nada altera essas leis. O universo é um sistema fechado. Não pode existir um Deus que faça uma intervenção, que penetre dentro desse sistema, que faça algo que seja distinto do funcionamento natural desse sistema. Não acreditam no supernatural ou no sobrenatural. Como é, que é, a, leitura, como é a leitura conservadora, a leitura que a gente chama de fiel a, da, concepção, da concepção virginal? A primeira coisa que a gente é a seguinte. Quando a gente olha para os textos, Mateus 1, 18, Lucas 1, que a gente terminou de ler, eles simplesmente dizem, o Redentor vai ser, e você vai ser mãe do Redentor, você nunca teve relacionamento com Ele, mas o Espírito Santo vai é, fazer com que você engravide. Basicamente é isso, os evangelistas esmiúçam o como então hoje tem muita gente que entra em várias teorias que causa os detalhes de como é que isso aconteceu no organismo de Maria e etc, entram até na, na explicação sobre os genes etc e tem muita coisa escrita, inclusive muito boa sobre, sobre isso por teólogos conservadores, mas se a gente for honesto o que a gente percebe é que a grande ênfase de Mateus e Lucas é a seguinte virar Jesus Jesus salvará o povo dos pecados deles, eles estão muito mais no o que e no porquê da encarnação vai acontecer a encarnação, você será mãe do Redentor, por quê? Porque o povo precisa ser salvo dos pecados deles, é isso que os evangelistas estão querendo, comunicar, tanto em Mateus como em Lucas, Lucas especialmente vai destacar aí, pois Maria entoa um cântico, um louvor ao Senhor, chamado Magnificar, e naquele cântico, ela vai demonstrar claramente que Jesus veio para Amor Israel, Jesus veio como uma evidência, uma prova da misericórdia divina, a faraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais, é o que a gente vê em Lucas 1, 54 e 55. Além disso, quando olhamos para esses dois relatos também, tanto de Mateus quanto de Lucas, quando eles falam concepção virginal, o objetivo deles não é ficar ali paralisados no ato da concepção virginal, porque a gente fica pensando só nisso, mas é principalmente ver as palavras dos anjos e além disso, as reações e obediência, tanto de José quanto de Maria. Depois que o anjo diz que diz a José em sonho que a que Maria, ela será, ficará grávida pelo Espírito Santo, receberá pelo Espírito Santo. José se levanta, confia na palavra de Deus e toma Maria como esposa. Depois que o anjo revela que ela vai ser a mãe do Redentor, Maria responde ao anjo também muito bonita, você vai ver isso em Lucas 1, 26 a 38, ela diz, eis então aqui tua serva, né? ela se coloca nas mãos de Deus para que seja realizada a vontade, conforme foi revelada pela palavra de Deus. Então, isso, isso deveria chamar a nossa atenção. Os evangelhos trazem essa revelação sobre a concepção virginal, não para fazer a gente ficar aí elaborando teorias e filosofias sobre isso, mas simplesmente para mostrar, olha o que eu dentro da história, o Deus vivo, levou adiante, cumpriu a sua promessa, e agora ele próprio está vindo, ele está enviando o seu filho como como verdadeiramente humano. Agora Jesus virá, Jesus Deus encarnado, e ele vem para cumprir todas aquelas promessas de salvação para o seu povo. E depois que as pessoas ouvem isso, José e Maria, elas basicamente respondem dizendo: "Eu creio nisso e agora eu me consagro para tua Deus." que vai realizar essas grandes bênçãos dentro da história. Essa é a ênfase, evangelhos, uma ênfase que a gente pode chamar de ênfase crente, não uma ênfase incrédula como a teologia liberal. Os evangelhos estão nos chamando a confiar em Deus, entendendo que esse é um Deus presente na nossa história, que cumpre as suas promessas e nos convida a, ele e a agir, a caminhar com Ele conforme as suas promessas. O evangelho de João também fala sobre a encarnação, ele usa... Uma declaração maravilhosa, João 1:14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o pressuposto bíblico aqui, em todos os escritos do Novo Testamento, é que a encarnação é um fato acrido e não esmiuçado em um exercício de filosofia ou um exercício de teologia de cunho naturalista. Deus e Deus não podem ser colocados dentro de um laboratório, não podem ser esmiuçadas e estudadas como um objeto diante da nossa razão, não podem. Quando nós pensamos, inclusive, em conhecimento de Deus, em conhecimento de Deus, nós precisamos compreender isso. O verdadeiro entendimento só acontece quando a nossa razão está debaixo da revelação, não quando a revelação está debaixo da razão. Se a gente pensa que a nossa razão vai destrinchar os deuses, nós estamos assumindo um ponto de vista naturalista das coisas. Eu tenho mencionado isso. O ponto de vista da fé foi muito bem explicado por um homem que viveu na igreja medieval chamado Anselmo de Cantuária. Ele dizia assim, eu não compreendo para crer, mas eu creio para compreender. Então, essa perspectiva aqui nos chama a escritura. Nós precisamos crer para daí compreender. Só para a gente organizar um pouquinho essa é, doutrina, Jesus Cristo, gerado em Maria, ele recebeu natureza humana ao ser concebido e formar-se da substância dela. Quando diz ele formou-se da substância dela, significa que ele teve, teve sangue, ele foi um ser humano completo, plenamente humano. Eu vou afirmar, então, que Jesus foi concebido do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, a confissão de fé, sendo muito cuidadosa, ela está concordando com um teólogo que viveu entre os séculos 2 II e 3 chamado Tertuliano de Cartago. E lá naquele período de Tertuliano, surgiu um ensino, na verdade, foram dois ensinos, e aí, na verdade, os estudiosos do pensamento cristão às vezes dizem que os, esses ensinos eram distintos, ou que, na verdade, Tertuliano estava combatendo uma única heresia que tinha esses dois aspectos destacados, mas alguns chamam esse ensino de docetismo. E eu já expliquei isso em uma pastoral de boletim que foi publicada alguns meses atrás. Se você quiser entender sobre isso, dê uma olhadinha lá no site da igreja, as pastorais lá, entre no campo de busca e digite a palavra docetismo. E eu expliquei rapidamente lá que essa, essa, heresia, essa heresia dizia basicamente o seguinte... Que Cristo nunca foi de fato um humano de carne e osso. Ele apenas se parecia com o ser humano. E como o verbo parecer na língua grega é doken... Aí vem a palavra docetismo. Então surge esse erro docet, que é a ideia de que Cristo nunca veio em carne... E eles diziam isso por quê? Porque dentro do, da filosofia do pensamento grego, afirma-se, e veja só, esse, como esse pensamento grego hoje está muito presente no nosso Brasil, em uma religião chamada Espiritismo. O pensamento grego é o seguinte, a matéria não serve para nada, a matéria é inerentemente inferior, a matéria é inerentemente má. O que é o Espírito? Então, você dizer que Deus se tornou carne é ofensivo para a ideia de Deus. Uma divindade que se tornou matéria é totalmente errado. Então, quando a Bíblia fala sobre Cristo vindo em carne ou Deus vindo em carne, é apenas uma linguagem figurada, viu? A mesma coisa que acontece com o liberalismo teológico. Então, os hereges do docetismo diziam que Cristo apenas se com carne. Parecia que ele tinha um corpo, mas não era corpo. Parecia que ele era realmente de carne e osso, mas ele não era, apenas se... Além disso, naquele tempo surgiu, e aí por isso que os estudiosos dizem que se tratava, se tratava de, uma única, de um único erro com duas cabeças, né? ou então eram, eram, eram erros distintos. Junto com o surgiu uma heresia chamada gnosticismo. E no gnosticismo existe uma ideia que Jesus, que... A divindade jamais poderia se tornar carne e que o ser humano era salvo à medida que ele ia recebendo cada vez mais, se tornava cada vez mais é, dono de conhecimentos. É, quando você ouve falar, por exemplo, sobre a maçonaria que existe hoje, é uma doutrina gnóstica, porque você vai crescendo de níveis, São no nível 1, no nível 2, até chegar no nível 33, né? quanto mais, mais conhecimentos secretos você obteve, então essa, essa é uma doutrina, essa é uma religião gnóstica, baseado na palavra gnose, que é conhecimento, o verbo conhecer, é, é, esse ver, vem dessa palavra, então veja só, Tertuliano se levantou no século 2, falou, isso é uma heresia, e ele combateu isso, e um estudioso nos relata o seguinte, que Tertuliano argumentava que Jesus Cristo não dela e não através dela. Porque os gnósticos diziam isso, Jesus apenas nasceu através de Maria, não de Maria. Maria foi só um canal para o Logos, para o verbo. Olha só que coisa doida, porque ele não obteve, ele não, ele, ele não é, obteve de Maria nenhuma natureza humana de fato. Deus não pode ser corrompido por uma natureza humana, a divindade não pode se tornar carne, e por isso Tertuliano dizia, vocês estão errados, Jesus não nasceu através de Maria, mas Jesus nasceu de Maria, e Tertuliano então é o seguinte, que nesse processo, olha só gente, que coisa chocante Tertuliano ensinou nos dois, é a nossa, o nosso entendimento hoje, mas esse, esse, esse entendimento foi chocante para os hereges do docetismo e do, do gnosticismo, esse entendimento também é chocante para, os, para o catolicismo romano hoje. O que, que ele dizia? Dizia: Jesus se tornou um ser humano de maneira tão plena que, no processo, Maria, que havia, ficado, que havia ficado grávida enquanto virgem, perdeu a virgindade. Por quê? Porque Jesus precisou nascer. Quando ele nasceu, então Maria perdeu a virgindade. E a doutrina católica, Maria permanece virgem até depois do nascimento de Jesus, que não houve nenhuma ruptura do ímã de Maria, que ela permaneceu virgem. De acordo com a doutrina católica, inclusive José também sempre permaneceu casado com Maria. Eles nunca tiveram outros filhos. E Tiago ou, a, e Judas, que são mesmos no Novo Testamento, são apenas primos de Jesus. Não são filhos de, do casal José e Maria mas Tertuliano dizia, não, ele nasceu como uma criança normal, e quando ele nasceu, sua mãe deixou de ser virgem, em todos os aspectos, a humanidade de Cristo foi genuína, foi completa, e ela incluía como algo indispensável a constituição do homem, tanto uma alma, tanto um corpo, para que o ser humano seja completo, ele tem que ter alma e corpo, é porque a nossa salvação seja completa, tem que existir ressurreição do corpo, não é só a salvação da alma, a gente crê na ressurreição do corpo, e Tertuliano dizia, era necessário que Cristo tivesse alma e corpo, que o homem inteiro, sua alma e seu corpo, pudessem ser, pudesse ser salvo. Então, a doutrina da concepção virginal, ela era um caso, ela foi muito importante e continua sendo importante para a gente entender isso. Cristo, a partir do momento da sua concepção, ele é Deus e é homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele salva a totalidade do ser humano. Jesus não é apenas aparentemente um Jesus, ele foi homem no pleno sentido da palavra. Ele é homem no pleno sentido da palavra. O desenvolvimento de Jesus se deu ciclo de gravidez normal. Então, Maria ficou grávida ao mesmo tempo que outras mulheres quando ficam grávidas. Tanto é que você vai ler em Lucas 2,6. Completados os dias... Jesus, Jesus só nasceu depois de completados os dias. Ou seja, foi um período de grave normal. E nesse particular, Jesus foi igualzinho a qualquer outro bebê. Então, ele chorava, ele sentia fome, tinha que ser amado. E a gente vai perceber, no próximo estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a infância, a adolescência. De Jesus. Você vai perceber que ele desenvolveu-se como um ser humano, como outros seres humanos, porque ele assumiu a natureza humana. Uma. só perguntar até aqui se alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou, gostaria de fazer alguma observação se a gente passar para a última parte aqui do estudo tudo bem? então se ninguém está perguntando nada é porque vocês estão entendendo tudo realmente já não entenderam nada há muito tempo, já se desligaram mas eu espero que vocês estejam entendendo tudo, espero que sim sim, presbítero Moisés se você quiser fazer a pergunta daqui, presbítero porque aí quem está é, ouvindo, assistindo online pode ouvir também já que os docetistas, né, eles não aceitam que Jesus tinha um corpo humano, mas sim uma aparência disso, como é que eles explicam a crucificação, onde pregos penetram, a cabeça dele sangra, o lado é que é furado, como é que eles explicam isso? Tinha um monte de teorias muito doidas, por exemplo, teoria, Moisés, que, de, que até era uma espécie de variante disso, que dizia o seguinte, que existia chegou a existir um homem, Jesus, mas que o verbo apenas desceu sobre ele. E quando chegou a crucificação, o homem morreu, saiu. Mais ou menos isso. Tinha um monte de teorias muito esquisitas. Para criar uma coisa que ninguém pode provar. É, eles, eles criam uma fábula. E é nesses termos que João, todos os escritores, os estudiosos do Novo Testamento, dizem que provavelmente essa questão do gnosticismo já existia e do gnosticismo já existia muito antes de Tertuliano. Porque quando Paulo escreve a epístola de Colossenses, parece que ele está com o gnosticismo. E quando João escreve a, a, o seu evangelho e a sua, a sua carta, a primeira carta especialmente... Ele está sendo muito enfático nisso Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne É o anticristo Combatendo já esse erro que estava nascendo naquele período Então é uma, uma, um desvio muito grande A igreja considerou como heresia né, Já no, no século II ah, Mas ainda assim continua hoje essas negações De que Cristo tenha vindo em carne mesmo Bom, Obrigado, Moisés é. Ok, gente Vamos seguir? Eu tenho alguns minutinhos aqui, só fechar agora com a última parte. Quando a gente pensa nessa questão da vinda de Cristo em carne, é, algumas pessoas acabam lembrando de um outro texto da Palavra de Deus, e a gente mencionou antes, Mateus 1, Lucas 1, mas tem outro texto que sempre é citado, é Filipenses 2, a Bíblia em Filipenses 2, e você vai perceber que tem um hino melo aí, Filipenses 2, 6 a 8. E nesse hino, e muitos olham para o formato, veio um formato poético e dizem, inclusive, que era um hino cantado pela igreja no primeiro século. Nós lemos o seguinte, veja só, Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvoaçou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante que esse texto era usado, então, pelos docetistas. Eles diziam Jesus apenas se apare... Ele apareceu como figura humana. E aí a palavra é, que consta no original é, transmite essa ideia de imagem ou figura, não é? E então dizem, ele realmente não veio em carne, eles entendem mal, fazem uma torção do significado dessas palavras, a gente vai olhar daqui a pouquinho, mas o que mais era atacado naquele período é o que consta no verso 7. No verso 7 a gente lê, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura de humana, mas o verbo esvaziar, a si mesmo se esvaziou. Então, a gente tem esse verbo que aparece no verso 7. Esse verbo aparece apenas cinco vezes no Novo Testamento. Outras vezes que ele aparece, ou ele tem o sentido de tornar nulo, né? 1 Coríntios 1, 7, 1 Coríntios 9, 15, Romanos 4, 14, ou ele tem o sentido de desmentir, dizer isso não é válido. É 2 Coríntios 9. Mas aqui em Filipenses 2,7 ele é traduzido como esvaziada. Se você tem a revista corrigida... Fica mais estranho ainda, diz assim, ele a si mesmo se aniquilou, ou aniquilou-se. Interessante. Tornando, tomando, então, a forma de servo. E aqui, na verdade, é a ideia de remover ou eliminar os elementos de alto status ou classificação, é suprimir privilégios ou prerrogativas. Vamos entender isso melhor. Mas a grande questão é, as pessoas pegavam esse trecho, essa palavra especificamente, esse, esse verbo esvaziar, e elas começavam a ensinar, já naqueles inícios do Cristo, o seguinte, que Cristo, enquanto encarnado, ele deixou de possuir atributos divinos. Não sei se você já ouviu alguém falar nisso. Olha, Cristo, como homem, ele não tinha atributos divinos. Então, ele deixou de lado os atributos divinos. E... É uma posição esquisita também, não é correta. E eles dizem, aconteceu uma anulação do verbo. É, Jesus ainda era... Mais, a parte divina dele foi anulada durante a encarnação. isso, na verdade, não, não, é, não é a doutrina correta. É, quando olhamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento vai demonstrar o seguinte, em nenhum momento Deus deixou de ser Deus. nenhum momento. A encarnação é algo interessante, porque a encarnação, ela traz, em determinado momento da história, um acréscimo. Deus traz para dentro de si uma natureza humana. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. E Jesus nunca deixou de ser Deus. Nunca ficou, é, vamos dizer assim, sem os seus atributos divinos em nenhum momento da sua existência. De maneira nenhuma. Quando olhamos, por exemplo, para Colossenses 1,19, o que é destacado é o seguinte, que em Jesus reside toda a plenitude da divindade. É o que consta em Colossenses 1,19. Quando a gente olha, por exemplo, para Hebreus 1,3, a gente vê esse texto já nas nossas pregações, ali diz que Jesus é, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. E alguns dizem, não, mas isso aí foi escrito por Paulo depois da ressurreição, ou pelo autor de Hebreus depois da ressurreição, de Jesus quando veio ao mundo, ele realmente se esvaziou da sua divindade. Não é verdade, basta você olhar o Evangelho de João. João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e enquanto ele estava habitando entre nós, os a sua glória como do unigênito do Pai. Então, Deus foi revelado enquanto Jesus estava nesse mundo realizando o seu ministério. João 1,18 diz também que Jesus fica ali junto do seio do Pai e ela é o Pai, ele é o único que revela o Pai. Essa foi a constatação daqueles que caminharam com Jesus naquele tempo em que ele realizava o ministério dele. João 12,45 também, olha só o que diz João 12,45. Abra sua Bíblia aí e veja essa palavra de Jesus. Então, nós temos aqui Jesus, enquanto nesse mundo, realizando seu ministério... Terreno, e ele diz assim: João 12, 45, quem me vê a mim, vê que me enviou. Olha o que Jesus diz, ele está no seu ministério terreno, ele disse: vocês me veem, vocês estão vendo o próprio Deus. Olha só João 14, João 14, versículo 9, é outro texto bem interessante. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Dizes, mostram-nos o Pai? Felipe, por que você está pedindo para eu mostrar o Pai? Você não está me vendo? Quem me vê, vê o Pai. Jesus está Jesus deixando bastante claro que enquanto Ele está nesse mundo, Ele é Deus com todos os atributos divinos. Então, toda essa ideia de que Jesus, de que o verbo esvaziar a si mesmo se esvaziou, significa que Jesus deixou os atributos divinos enquanto estava em carne, é uma compreensão errada. Agora, alguns mistérios. É ou não é? Eu não sei se você já, de repente, quando lê as passagens, você falou que coisa é essa. Por exemplo, Mateus 21, 19 diz que Jesus estava passando por determinado lugar e ele viu uma figueira, como as folhas da figueira estavam já totalmente desenvolvidas, ele foi até lá buscar figo. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Quem lembra da história? Não, tinha figo. E aí, quando a gente olha para essa passagem, a gente fica perguntando, espera aí, mas se Deus... Jesus já não sabia que não tinha figo ali? Como é que ele chega lá e o texto diz que ele foi buscando, verificando se havia figo? Ele já não deveria saber que tinha figo? Quer ver outro interessante? Mateus, capítulo 24, 36, Jesus está falando da volta dele. E ele, depois de dizer que ele voltaria, ele diz, mas acerca disso da ocasião em que isso vai acontecer, ninguém sabe. Nem os anjos e nem mesmo o filho, apenas o pai. um texto também que a gente fala, como que é isso? Se Jesus é Deus, se Ele não perdeu nenhum dos seus atributos, em que sentido Ele está dizendo que Ele não conhece a volta, a data da sua, do seu retorno? Que resposta a gente pode dar às questões, irmãos? O que, é que vocês acham? Então, eu vou dizer a minha resposta. Anote aí, Espero que você tenha trazido muitas folhas de papel, porque ela é longa. Diante disso, o melhor é a gente admitir que a gente está diante de um... Miss... <risos> Pastor, como é que você explica essas duas, essas duas situações? Jesus e a figueira, e Jesus lá no sermão, dizendo que só o Pai a data da sua volta. E a minha resposta é, eu não sei <risos> responder. Algo que realmente, para mim, é bastante enigmático. E eu prefiro dizer que é melhor a gente entender que é algo misterioso, quem sabe você anote aí, conta, põe no seu bolso, né, para quando você for para o céu, você chegar lá e fala, Deus, bora aqui, Mateus 21, 19, ou 24, é, 36, e aí Deus vai te ajudar a, a entender isso. Mas eu acho que quando né, a gente vai estar tão entusiasmado com a glória de Deus, a gente nem vai lembrar mais <risos> dessas perguntas que a gente tem embaixo. Não é? Então, afinal de contas, o que, que significa em Filipenses 2:7 que Jesus se esvaziou. O que é que significa essa expressão lá em Filipenses 2:7? A primeira coisa a é entender é que em Filipenses capítulo 2 Paulo não tem o propósito de explicar a doutrina da encarnação. Em Filipenses 2 Paulo está querendo ajudar mães que estavam brigando a, se, a fazerem as pazes. Depois leia os detalhes da carta aos Filipenses. Tinha duas irmãs lá da SAF, uma era Evode, outra, outra se chamava Sintic. Não sei o que aconteceu numa plenária lá dela, mas teve lá uma discussão entre elas. Paulo está é, usando um bom espaço da carta aos Filipenses e chega um ponto, inclusive, ele vai dizer: Olha, eu rogo a Evode que pensem em concordimento do Senhor, ou seja, parem de brigar, por favor. E vão tocar aí de Filipos, da igreja de Filipos, de maneira mais harmoniosa, por gentileza. Né? Paulo está querendo simplesmente resolver esse problema de relacionamento. E, normalmente, meu, o problema de relacionamento, brigas, e quem aqui é casado sabe muito bem do que eu estou falando, briga entre marido e mulher, se você para no final das contas para avaliar, lá de, de baixo, lá de todas as camadas, briga de casal é que nem cebola. Pode ir cortando, assim, tem várias camadas, né, até chegar no núcleo. Quando você chega lá no núcleo, o grande se chama ego. É orgulho ferido, mas, no final das contas, se resume a palavrinha com três letras, ego. É isso aí. E Paulo, então, está, questão, está argumentando acerca disso na carta de Filipenses. O que está trazendo aqui para a gente é esse exemplo de humildade de Jesus Cristo. O que ele está dizendo para as irmãs é o seguinte, vocês, para conhecer essa discussão, essa briga de vocês, vocês precisam alinhar, tornar-se semelhantes a Jesus Cristo. E se você abrir agora aí a sua Bíblia em Filipenses 2, você vai perceber, inclusive, o apóstolo Paulo, colocando os mesmos, nesses termos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele vai explicar que sentimento foi esse, Outra tradução traz, nós precisamos ter a mesma atitude que Cristo teve. Então, você está brigando com alguém, está aí. Uma dica. Vale mais do que mil horas de vídeo do Cláudio Duarte lá sobre encontros de casais. Né? É, se você tem que estar discutindo com o seu cônjuge, tem, traga para você, assuma a mesma postura, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E aí. O que, que o texto vai trazer para a gente? Vai dizer que Cristo Jesus se humilhou. E daí ele vai usar o verbo esvaziar. Como é que a gente deve isso é, de maneira mais acurada? Calvino colocou algo bem interessante. Ele diz assim, para que, medite seu exemplo, para que mediante seu exemplo nos exorte à submissão, mostra que, embora fosse Deus, se fazer sua glória prontamente manifesta ao mundo, Contudo, Jesus abriu mão do seu direito e esvaziou-se a si mesmo, porquanto, de fato, ele se revestiu da imagem, imagem e, contente com essa humildade, sofreu mediante o véu da carne que escondia sua divindade. Na verdade, Paulo aqui não está ensinando o que Cristo era no tocante à sua, mas sim como Cristo se conduziu nesse mundo. A ideia de esvaziamento é literalmente isso: Cristo abriu mão da sua posição de. Ele não ficou brigando para mostrar que ele era Deus, daí a gente entra declaração, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, você vê, inclusive em alguns momentos nos Evangelhos, ele termina de realizar um grande milagre. Eles não contam para ninguém. Né? Então vai lá o sacerdote, fica quietinho. Ele fez questão de, de certa maneira, é isso que eu acho bonito como Cal, quando Calvino diz que a divindade de Cristo estava velada por sua carne. É muito bonito isso que esse menino coloca. A, a Escritura está mostrando para a gente que a Inca foi um, um ato voluntário. Foi um ato altruísta. O Senhor Jesus se dispôs a não utilizar algumas desativas divinas enquanto Ele desenvolveu o Seu ministério na Terra. Ele fala ocasiões. Por exemplo, quando Ele é preso, e os seus discípulos ficam indignados por ele estar sendo preso, e falam, ah, vocês não sabem que eu poderia agora convocar uma legião de ângulos para salvar aqui? Ele sabia disso, mas ele abre mão disso. Então, ele abre algumas prerrogativas, ele abre mão, inclusive, de alguns direitos. O que Filipenses 2, 5 a 10 está sublinhando é que Jesus renunciou aos privilégios a fim de fazer a vontade de Deus e ser obediente até... A... E aí, inclusive, tem a anotação final... E morte de cruz, a morte mais vergonhosa que tinha. A morte de cruz era a pior das mortes. Quando você era, era considerado minimamente nobre naquele tempo, você morria a espada, que era um modo que era considerado mais digno, mais rápido. Mas a morte de cruz era a morte vergonhosa. A pessoa ficava desnuda, exposta publicamente e demorava um tempão para morrer. Às vezes, algumas pessoas demoravam dois, três, um pouco de tempo para morrer. Era uma morte muito angustiante e muito vergonhosa. O que Paulo está dizendo em Filipenses 2, 5 a 10, é muito parecido com aquilo que a gente vê em 2 Coríntios 8, versículo... Lá a gente já leu esse texto aqui, nesse nosso curso. E lá em Filipenses é, capítulo 8, versículo 9, encontra essa verdade que Cristo se fez pobre para que, por meio da pobreza, nós fôssemos enriquecidos. É o que a gente encontra em 2 Coríntios 8. Então, essa é a ideia, veja só. Concepção virginal, ele agora recebe a humana. Recebeu a natureza humana, não podemos esquecer, esse aixamento para Cristo. Ele agora entra dentro dos limites de uma estrutura humana. Ele agora tem um corpo que sente cansaço, que sente medo ele tem todas as necessidades fisiológicas de todo, outro, de todo outro ser humano, ele agora sente dor, ele se limita, É nesse texto que está dizendo que ele se esvazia. O que está sendo colocado é, nesse trecho de Filipenses é que a igreja precisa olhar para Cristo de duas maneiras, como Redentor, a, a encarnação foi para a redenção, foi para que Jesus salvasse os pecados deles, mas também como exemplo. Essa é a ideia. E tem um estudioso que diz assim, se o seu, no seu cristianismo, Deus apenas como redentor, mas não como exemplo, você é um hipócrita. Porque a redenção é para nos fazer semelhantes a Cristo. Então, na prática, Paulo está dizendo, Evódia, Assíntique, olhem para o seu redentor. Vejam o exemplo. Ele não ficou querendo mostrar que ele era Deus, ou que ele estava certo, ou que ele tinha o poder e a autoridade. Ele se humilhou e foi obediente à vontade de Deus. Humilhem-se, irmãs, humilhem-se. Vejam qual é a vontade de Deus, parem de brigar com isso. É o que Paulo está argumentando aqui em Filipenses capítulo 2. Então, é bem interessante que o grande modelo, que nós, o grande significado dessa chamada kenoses, o esvaziamento de Cristo, é exatamente esse exemplo de autonegação. Um amor que produz autonegação. E aqui a gente... Veja só, a gente olha para esses, esses tópicos binários, fica pensando, ah, isso aí é só abstração, não tem nada a ver com a vida prática. Mas que coisa preciosa a gente saber que Cristo, Ele literalmente assumiu, escolheu, de certa maneira, diminuir-se, né, no sentido de assumir uma natureza humana e ficar aqui, de certa forma, encaixotado dentro dessa natureza humana durante o período do seu ministério e da sua vida terrena. Eu não sei se vocês já pensaram no significado disso. E olha só como isso nos explica o que é o verdadeiro amor. Porque a gente tem hoje uma ideia na nossa sociedade de amor bem esquisita, e quando eu estava pensando sobre isso eu estava conversando com a minha esposa essa concepção de amor que a gente tem hoje não é? porque a gente não nega a ideia que o amor é bom, ou belo, ou desejável a ideia de amor é bem, é bem popular a gente gosta da ideia do amor mas a ideia coreana do amor é mais ou menos a seguinte eu veja só, a gente percebe muito isso nas conjugais né? ou quando o jovem está querendo namorar uma, uma menina ou, ou vice-versa eles estão ali começando uma relação e eles. Ah, eu quero ver amor e etc. Mas a concepção de amor hoje é mais ou menos o seguinte: é um amor no qual encontrar autorrealização. Um amor onde eu vou encontrar muita satisfação. E se eu não encontrar realização, satisfação, eu simplesmente termino esse relacionamento e parto para. Porque eu quero, na verdade, amar, mas amar tem muito a ver com autorrealização. Então, é um amor que, quanto eu, quando eu amo, esse amor vai me preencher. Ou seja, é um amor que preenche e incha. O amor de Cristo é um amor que esvazia e diminui, em que você pratica autodoação e ação. Por que, que os casamentos hoje, muitos não duram muito? Porque tão focado no modelo de amor da cultura contemporânea, que não tem nada a ver com o amor de Cristo. Porque se cada cônjuge pensar em doar se auto é, auto-negar-se, né? em favor do outro, ah, esse casamento vai durar a vida toda. Mas se for essa ideia de amor da cultura contemporânea, raso, ideia rasa, a um amor hedonista, então, realmente, a gente não vai... Quando olhamos, então, para a doutrina da encarnação e pensamos em Cristo como aquele que vem do ventre, da substância de Maria, que a si mesmo. Então, nós estamos diante de um grande chamado para o louvor a Deus, para uma vida de amor abnegado, que prefere fazer a vontade do Senhor e humilhar-se, ser obediente ao Senhor até o fim, do que fazer a própria vontade, do que a sua glória e dizer, não, mas eu tenho tal direito. Cristo não fez isso. Mas, claro, abriu mão disso para que... Ou a glória de Deus fosse realizada. Então, quando a gente pensa nisso e relaciona isso ao sermão que foi trazido para a gente, não é É só esse tipo de postura de Cristo que nos encaminha para realizar tarefas, é somente a gente tendo esse mesmo sentimento de Cristo que a gente vai ter essa disposição para cumprir os compromissos assumidos, mesmo que a gente sendo bombardeado, seja esteja sendo diminuído ou sofrendo prejuízo e é somente quando a gente assume esse mesmo sentimento que houve também em Cristo, é que a gente pode dizer que, de fato, nós, nós estamos podendo alinhar, alinhando os nossos objetivos à glória do nosso Deus. Nós vamos terminar. Então, quero só perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta ou observação, ou apresentar um jogral, alguma coisa assim. Ok. Então, quero agradecer a você que está acompanhando aí de casa. Que Deus abençoe muito você. Espero que esse, esse momento tenha sido edificante aí para a sua vida. E nós estamos aqui, somos convidados a ficar de pé. Vamos orar, terminando o nosso momento de estudo nesse curso de férias sobre o Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela bênção que nos concede de podermos estar aqui com a tua palavra aberta diante de nós. Pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, aplique no nosso coração aquilo que vem e produza no nosso coração, ó Deus, aquilo que está estabelecido, ó oh Deus, dentro do propósito de salvação, de santificação, de consolação da nossa vida, e que Teu nome receba toda a glória. Nós nos encomendamos aos Teus cuidados e pedimos a Tua bênção sobre nós desse domingo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Abençoe a todos, um bom restante de domingo para todos. Receba o nosso cumprimento, você que está em casa, um bom domingo para você e para a sua família também.